0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos dando início ao nosso boletim do mercado do boi, entendendo o comportamento dos preços essa semana e principalmente projetando, trazendo expectativas para o que pode acontecer nas próximas semanas. Nosso convidado hoje é o Iago Travagini, analista de mercado lá da Agrifato. O Iago está de olho no que está acontecendo no mercado. Essa semana foi marcada aí por uma pressão em cima, principalmente do boi China, certo, Iago? Queria que você contasse um pouquinho do que você observou nessa semana e principalmente é, para onde foi o preço do boi gordo, e como é que a gente está encerrando essa semana aí, com que expectativas.
1: Bem. Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite, aí, Alexandre. Pessoal do Notícias Agrícolas, da boa tarde a todo mundo. Bom dia que está acompanhando aí o Notícias Agrícolas. E bem, o que a gente viu nessa semana foi antecipado até mesmo se a gente tivesse conversando na quarta-feira. Um ambiente bem negativo na bolsa, né? A gente viu o preço recuando na bolsa respondendo ao que aconteceu no mercado físico. No né? mercado físico que tava ali uma relativa estabilidade de preço, né? A gente vinha até até a segunda semana de setembro aparentemente, talvez, marcando um fundo de preço. Agora, principalmente durante essa, uh, esse começo de semana, teve uma pressão mais negativa sobre os preços. Os frigoríficos forçaram a queda um pouco mais e a gente viu, depois de muito tempo, o boi gordo aí voltando para casa dos, em São Paulo dos 285. Então, essa, esse começo de semana foi muito marcado por justamente essa dificuldade, aí, essa, essa pressão mais negativa por parte dos frigoríficos. E aí, os alegados motivos para essa pressão mais negativa são a gente tá vendo a China querendo para é verdade apagando é, muito menos pelo dianteiro do que pagava cerca de dois três meses atrás a gente tá vendo também o mercado interno respondendo negativamente o preço da carcaça casada até o final da semana passada era o menor preço de 2022 tudo isso marcou e deu o tom do mercado até principalmente na quarta-feira hoje a gente tem um cenário relativamente um pouco mais otimista para o futuro mas ainda assim é um mercado que está sofrendo com pressão negativa.
0: Bom, então o que, que mudou, Iago, é, de quarta-feira para cá e por que, que você está fazendo essa pontuação?
1: Tá, vamos lá. A gente tem alguns motivos que deixam a gente um pouco, um pouco mais otimista. Tá? A queda que se imprimiu sobre o dianteiro dos ossado, que trouxe o dianteiro do ossado para casa dos 5.200 dólares a tonelada foi uma queda que em grande parte foi justificada pelo aumento de oferta de, de, de bovinos, principalmente no Brasil, né? isso forçou a oferta e, consequentemente, os importadores foram baixando o preço, mas também o preço do yuan chinês, né? que ele bateu ali o menor patamar dos últimos 15 anos, foi uma queda aí no ano que já beira os 11%, 12%, e estava um movimento de queda muito intensa frente ao dólar, e isso acontecendo com várias moedas, a gente viu a Libra, Esterlina, o Euro perdendo muito valor também. Isso pressiona e diminui o poder de compra dos importadores. Né? É, um, é um, uma ótima notícia para exportador, mas para importador costuma não ser uma notícia muito boa, porque fica mais caro comprar. Dentro disso, principalmente a partir de ontem, a gente começou a ver o governo e os bancos chineses começando a atuar para vender dólar e comprar yuan, né? deixando o yuan um pouco mais valorizado. Isso já aconteceu ontem, então tem um processo de valorização do yuan chinês. E também dentro do mercado interno, né? A gente tem o início de mês aí para outubro, depois de bater esses 17,80 no preço da carcaça casada do boi castrado em São Paulo, a gente começou a ver uma leve recuperação, principalmente a partir de quarta e quinta-feira. Enquanto e que a gente já viu a carcaça casada sair dos 17,80 e vir para 18,20. Então é esse contexto um pouco mais positivo que pode ser vir a resultado de uma melhora do boi gordo, mas ainda assim, como a gente falou a gente está vindo de um cenário bem negativo para o boi gordo, e que se é, não tiver uma resposta muito boa da demanda, provavelmente a gente não vai ver grandes melhoras no preço do boi gordo agora de curto prazo.
0: Pois é, mas como é que foi o comportamento do pecuarista diante dessa pressão nos preços aí, Iago?
1: Então, a gente até semana passada viu uma escala bem, bem, bem mais alongada, né? a gente viu uh, escalas batendo... Na verdade, principalmente até meados de agosto, ali escala de 14, 15, 16 dias, principalmente em São Paulo. E com essas quedas contínuas, as escalas foram recuando aos poucos, mas ainda assim bastante, bastante alongadas para a média, média dos últimos quatro anos. E agora, depois dessa nova queda, a gente começou a ver o encurtamento das escalas de abate, principalmente no estado de São Paulo. A escala de abate em São Paulo chegou e ficou abaixo dos 11 dias, né? Ali está na média de 10,8, mas, enfim, é a primeira vez que fica abaixo desse patamar de 11 desde julho de 2022, então começa esse também é um cenário que assim é um contexto que dá mais apoio para uma perspectiva positiva, fazia muito tempo que a gente não viu uma escala em São Paulo abaixo de 11 dias e isso aconteceu ontem, então é um cenário que a gente vai ter que observar obviamente para cravar, mas também dá um contexto mais positivo diante dessa, dessa relutância do produtor, do pecuarista e entregar cada vez a preços mais baixos, né? ele vai se começando a ficar mais relutante em entregar seu animal Principalmente agora que a gente tem as voltas das chuvas, né? então vai ficando mais difícil para a indústria comprar é, do, do pecuário se ele vai se tornando mais resistente a novas quedas, digamos assim.
0: Agora, qual que é a força que ele tem para manter esse movimento, Iago? Eu pergunto porque a gente está tá, no momento de de pico de oferta de animais de confinamento, né? E o confinamento a gente sabe que tem prazo de validade para é, colocar esses animais aí é, para ser, serem abatidos. Qual que é o fôlego que o produtor tem, na sua opinião?
1: Então, esse é um grande ponto, né? A gente começa agora a falar em chuva para ela começar a resultar em melhora de pastagem provavelmente em novembro e dezembro. Então, o pecuarista ainda, e esse é um grande recinopso, é ainda ele fica muito... É, por estar em confinamento, por estar uma engorda intensificada, ele fica, digamos assim, com um, um, uma capacidade de forçar altas ou interromper quedas muito menor. Então, na nossa opinião, a, a gente, como agrifato aqui, vê que essa capacidade de frear o movimento de queda é pequena. Então, assim, a gente fica mais reticente de que essa queda, essa alta, digamos assim, possa acontecer. Mas ainda assim a gente já está basicamente passando por quase três meses consecutivos de desvalorização do boi né? A gente já vem numa queda, aí principalmente a partir de julho. Então, os animais que assim que que começaram a ser confinados a partir de agosto já vieram com uma perspectiva mais negativa, e isso pode começar a impactar a oferta. No entanto, no nosso cenário base, ainda vai ter muita oferta. E esse é um grande ponto, sabe? A gente ainda está lidando com uma oferta grande e que deve continuar assim por meses ainda, sabe? Então, por isso que essa perspectiva de alta é freada um pouco por conta dessa oferta acima do padrão.
0: Muito bem. É, então, temos essa questão da oferta para ser analisada, mas daqui para frente, o que a gente pode esperar da demanda? Esse, essa China patinando ou negociando, como você é, bem colocou aí, é, pode ser um problema? E a demanda interna, que é, até agora não apareceu? A gente está desde agosto esperando essa demanda interna acontecer e, e até agora não veio. Ela vai aparecer de fato e ela teria força para mudar esse cenário é, de precificação da arroba? O que está acontecendo com a carne hoje, que você é, mostrou muito bem, é, evoluindo de R$17,80 para R$18,20 pode chegar na rouba nos próximos dias várias perguntas aí para você
1: bem é, no caso da China assim um ponto importante a China não tem diminuído volumes grandes de compra tá o que tem acontecido é que ela tem principalmente preço então ela tem comprado mas ela tem comprado com preços cada vez menores então provavelmente a gente vai ver redução de preço médio aí da, da, da carne bovina exportada durante o mês de setembro durante o mês de outubro também isso muito em resquício em resposta ao que tá acontecendo com a China. Mas em volume eles não têm reduzido tanto. Então, na nossa percepção, a China continua compradora, mas está comprando, sim, a preços mais baixos. Os importadores chineses estão comprando a preços mais baixos. É, olhando em comportamento histórico, espera-se agora, principalmente a partir de é, novembro, ali, eles vão começar a reduzir, historicamente, é o que tem de acontecer. Essa primeira semana de outubro é ponto importante também. A gente tem feriado na China, Golden Week. Isso tudo, sim, também impacta um pouco na demanda. Mas já era um feriado esperado, assim já era um cenário que a gente já vinha pontuando e que já esperava que acontecesse uma redução de compras semanal agora para voltar depois, para outubro ser marcado também por um grande volume exportado. Acho que a China, o grande problema hoje é justamente a moeda e o preço que a gente vai vender para eles. Mas existe demanda ainda para carne bovina, ponto. Uh, do ponto de vista de demanda, a gente continua, principalmente relativo a, a dezembro e novembro, principalmente a novembro, otimista com a composição de estoque dos atacadistas e dos varejistas, porque, historicamente, quando você olha a pesquisa mensal de comércio, você vê que as vendas, o volume de vendas no varejo, cresce em torno de 20 a 25 pontos percentuais em dezembro. Eles precisam se preparar com o estoque, então, a gente continua otimista para essas vendas de final de ano, recebente 13º, festas, comemorações, obviamente tem Copa do Mundo, mas, assim, olhando o para uma coisa que é clássica e sempre aconteceu e aconteceu no ano passado, é que as vendas costumam ganhar muito volume no mês de dezembro. E eles precisam estar preparados, principalmente o consumo, precisam fazer isso normalmente em novembro. Então isso sim é um, um gargalo e que pode motivar melhora de preços, tanto para carne quanto para o boi gordo. É, essa alta que a gente viu agora de 17,80 para 18,20 ela pode sim trazer uma melhora de preço? Pode mas ainda assim é muito cedo para cravar porque a oferta continua relativamente abastada. Para cravar uma melhora de preço do boi gordo, a gente teria que ver um encurtamento mais claro das escalas de abate uma oferta mais enxuta. Por enquanto, essa recuperação de preço da carcaça, na nossa opinião, é uma recuperação relativa de margem. O frigorífico, né, os pequenos e médios, eles não estão 100% estimulados a fazer a compra nesses preços atuais, mesmo com essa alta. Eles precisam ou de uma alta mais forte dos preços na carne no mercado interno, ou então de os preços do boi gordo se manterem ou irem um pouco mais para baixo.
0: Bom, então é... me corrija se eu estiver errado, mas a perspectiva de reação de preço da arroba ao longo de outubro vai ficando cada vez mais difícil de acontecer, certo?
1: Basicamente precisa de um recuo de oferta. Enquanto a gente não vê esse recuo de oferta mais claramente, é difícil de acontecer. Assim, na nossa percepção, existe a perspectiva de melhora frente aos preços atuais, uhum. mas é uma perspectiva que vai depender, nesse momento, de uma recuperação, de, 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 uma, de uma diminuição de oferta, principalmente.
0: Muito bem. É, e, e você já apontou que essa oferta está aparecendo, continua aparecendo, né?
1: É, assim ela aparece em menor quantidade. Como eu falei, acho que agora, desde ontem, a gente começou a ver é, um encurtamento das escalas de abate. Mas ainda assim, como pontuei, é, é uma escala que está, comparativamente falando com outros anos, bem mais alongada.
0: Boa. Iago... Perfeita a sua colocação, a, a gente vai continuar observando aí a evolução do mercado e principalmente ficar de olho na semana que vem, que é começo de mês, aquela é, tradicional momento de melhora de consumo, até que ponto isso pode incrementar o preço da carne, até que ponto isso é, daria fôlego para frigorífico repassar para a arroba? Aparentemente não tem muita força para isso acontecer, mas vai que a demanda surpreende a gente, né, Iago, e vai que a oferta... Aí e também começa é, começar a patinar aí uh, daqui para frente então são dois fatores é. que a gente precisa observar certo
1: é exatamente acho que o que a gente vai ter que ficar ligado agora principalmente é na composição de estoque e de oferta então acho que o pecuarista que ficar de olho tem que ficar de olho no se ele tem abate programado para os próximos 15 20 dias né acho que nesse outubro ele vai ter que ficar de olho muito na oferta de animais como é que vai ser o comportamento dela se é um animal para novembro e dezembro, eu ficaria mais confiante numa possível alta assim. Agora, é, um animal para os próximos 15, 20 dias, para falar em alta mesmo, para falar que o mercado está respirando e está com alta, somente se a gente vê um, um encurtamento das escalas mais robusto e mais intenso do que a gente tem visto agora. Agora é uma porta pequena que se abre, mas para falar de um deslanchamento de preço para cima nesse momento, a escala precisa ser mais claramente
0: é, encurtada. Boa. Iago Travagini, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volto sempre, meu amigo, é sempre bom te ouvir.
1: Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Até a próxima.
0: Até a próxima. Tá aí Iago Travagini Agrifato aqui com a gente trazendo um pouquinho do mercado do boi, as expectativas, as, as tendências, enfim, os cenários possíveis aí para a precificação. Tá mais distante É ver uma retomada do movimento de alta da arroba, pelo menos agora em outubro. No entanto, é, o Iago disse que isso é, poderia acontecer caso essa redução das escalas que foi detectada nos últimos dois dias ela se concretizar e continuar acontecendo daqui para frente. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na, bolsa, na B3, Bolsa de Mercadorias e Futuro lá de São Paulo, vamos lá. Novembro, R$ 306,20, reagindo, 0,53%. Dezembro, R$ 307,60, também com reação, 0,85%. Janeiro e fevereiro, sem negócios por enquanto. Indicador CPEA fechou é, o dia de ontem a R$ 302 302,30, uma alta de 0,13%. Alta pequenininha, mas enfim, do lado positivo aí da tabela. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch,